0: Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Proposé dans une version initiale Paris très élégante, le Renault Capture souhaite plus que jamais affirmer son nouveau positionnement plus premium. Nous en avons pris le volant dans sa version TCE 155 chevaux. Découvrez notre essai du Renault Capture dans ce podcast Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast consacré au Renault Capture. En première partie, nous en étudierons l'extérieur et le design. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. Nous verrons ce que vaut notre Renault Captur sur la route en troisième partie. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai du Renault Capture. Alors entre Renault et son capture, c'est une jolie histoire qui dure depuis maintenant quelques années et qui ne devrait pas s'arrêter de si tôt. Lancé en 2013, le SUV urbain au Los succède alors au Modus qui avait alors connu un succès assez mitigé malgré sa silhouette innovante et avant-gardiste sans le savoir. Autant dire que la marque avait alors de grandes ambitions avec ce tout nouvel arrivant dans la gamme qui avait la lourde tâche de faire oublier cet échec et d'offrir une place de choix à Renault sur ce segment de plus en plus concurrentiel. En partant d'une feuille blanche, l'ex-Régie a fait un choix audacieux mais payant alors que son petit SUV a réussi à se positionner troisième des modèles les plus vendus en France dès sa première année de commercialisation. Un vrai tour de force pour ce modèle star qui a toujours réussi à se maintenir dans le top 10 malgré son âge. Intégralement renouvelé en 2019 avec une toute nouvelle génération, le Renault Captur a profité de cette transition pour s'offrir un tout nouveau look bien sûr, mais également pour opérer une vraie montée en gamme. Un nouveau positionnement qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la stratégie de Peugeot, traduisant pour l'un comme pour l'autre une vraie volonté de toucher une toute autre clientèle, tout en offrant un positionnement plus clair à leur marque phare. Sur ce capture, cela se traduit notamment par une hausse de la puissance qui culmine désormais à 155 chevaux, mais également par une qualité perçue en nette amélioration dans l'habitacle comme à l'extérieur, notamment sur la version initiale Paris. C'est justement celle-ci que nous avons souhaité essayer afin de constater le changement de philosophie du petit SUV qui évolue grandement par rapport à la première génération, déjà très appréciée du grand public. Et pour cause pas moins d'un million d'exemplaires ont été vendus entre 2013 et 2019, un vrai tour de force. Découvrez dès à présent notre essai du Renault Capture dans sa version TCE 115 Initial Paris. Et pour ce faire, commençons par la première partie sur l'extérieur et le design du Renault Capture. Alors comme pour la Clio, Renault a décidé de faire évoluer totalement le style de son capture, sans pour autant créer une véritable rupture stylistique avec la précédente génération. Un choix assumé, même si au premier abord, certains pourraient critiquer l'absence d'audace, alors que les différences entre les deux versions restent en effet très discrètes, faisant presque plus penser à un restylage qu'à un vrai changement de génération. Ne vous y méprenez néanmoins pas, cette nouvelle mouture n'a quasiment plus aucune pièce commune, avec l'ancienne, malgré les apparences. Mais après tout, pourquoi changer une recette qui fonctionne déjà parfaitement si Peugeot a quant à lui pris le chemin inverse avec sa 2008 notamment, Renault souhaite privilégier la continuité afin sans doute de ne pas trop déstabiliser la clientèle déjà acquise. Une stratégie qui semble fonctionner tandis que le SUV rencontre toujours autant de succès et que son style a su évoluer, devenant alors plus mature et surtout plus qualitatif que jamais. Mais les lignes générales ne s'avèrent pas les seules à évoluer puisque le Renault Capture a également revu ses mensurations à la hausse avec une longueur gagnant 11 cm pour atteindre les 4,23 m au total. Plus long mais aussi plus haut, le SUV en impose encore plus sur la route, notamment dans sa version initiale Paris, coiffant alors la gamme. Celle-ci se distingue donc par une flopée d'éléments spécifiques à commencer par les jantes alliages diamantées de 18 pouces, les vitres arrière surteintées ou encore les feux arrière à LED. S'ajoute à cela un beau choix de 11 teintes de carrosserie dont le blanc albâtre de notre modèle d'essai associé à un toit noir pour plus d'élégance. Une configuration qui fonctionne plutôt bien. En revanche, il faudra se contenter de couleurs très sobres sur cette déclinaison, les autres pouvant au contraire profiter d'un choix un peu plus fun avec des coloris plus vifs. Allez, on passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Renault Capture. Alors si l'extérieur de ce Renault capture a donc évolué avec une certaine subtilité, bien qu'ayant opéré des changements relativement importants malgré tout, l'intérieur change quant à lui de manière plus visible. En effet, quasiment tous les aspects ont été revus, sans exception de la présentation à la technologie. Renault a su écouter les critiques au sujet de la qualité perçue jugée trop basse afin de proposer un tout nouvel intérieur bien plus élégant et valorisant, hérité quasiment trait pour trait de la Clio. Exit les plastiques durs et bas de gamme donc et place à de nouveaux revêtements mousses et bien plus flatteurs à l'œil comme au toucher qui devraient largement contribuer au succès de cette nouvelle version et affirmer son nouveau positionnement plus haut de gamme. Il n'y a pas à dire, ce changement fait très plaisir lorsque l'on s'installe à bord. Avec son empattement en hausse de 3 cm, le Renault Capture gagne par ailleurs en habitabilité tandis que le volume de coffre oscille entre 422 et 1275 litres situant le SUV dans la moyenne du segment. Outre toutes ces évolutions visuelles et liées au confort des passagers, cette nouvelle mouture a également pris le soin de moderniser sa dotation technologique. Cela passe évidemment par un tout nouveau système d'infodivertissement, désormais intégré à un inédit écran tactile de 9,3 pouces en position verticale, comme sur la Clio 5. L'interface a été revue afin d'être bien plus intuitive, tandis que le design est plus dans l'air du temps. Ce système est alors complété par un combiné numérique moins original et moins personnalisable que celui de la Peugeot 2008, mais qui remplit parfaitement sa mission grâce à un affichage très clair. A noter enfin que cette version initiale Paris ne lésine pas sur les équipements de série, avec une jolie dotation incluant entre autres le volant chauffant, la recharge de smartphone par induction ou encore l'accès et le démarrage main libre. On regrettera simplement l'absence de climatisation bison qui n'est néanmoins pas proposée non plus sur sa rivale, la Peugeot 2008. Allez, je vous emmène faire un tour sur la route, voir ce que vaut notre Renault Capture, c'est notre troisième partie. En renouvelant son SUV, Renault a souhaité offrir plus de choix à ses clients, notamment en ce qui concerne les motorisations, avec des versions essence et diesel dont les puissances s'échelonnent désormais entre 100 et 155 chevaux. Plus récemment, une inédite version hybride rechargeable a également fait son arrivée dans le catalogue, coiffant alors la gamme avec ses 160 équidés. Celui-ci se positionne donc juste au-dessus de notre version d'essai, qui reprend de son côté le 4 cylindres 1, 3 TCE, équipant déjà la Renault Mégane ainsi que la Mercedes classe A, affichant ici 155 chevaux pour un couple maximal de 270 Nm. A noter que ce moteur arrivé sur cette nouvelle génération n'est disponible que sur les finitions les plus hautes, c'est-à-dire à partir de la version intense. Mais si les performances sont en légère hausse par rapport à la déclinaison de 130 chevaux, pas sûr qu'il soit très intéressant de passer à une finition supérieure pour autant. Si les accélérations sont un peu plus franches avec un 0 à 100 km/h réalisé en 8,6 secondes, la puissance a néanmoins un peu de mal à passer aux roues avant lorsque l'on met le pied au plancher. C'est plutôt dommage car le SUV se montre pourtant assez vif, ce qui s'avère assez surprenant pour un modèle à vocation principalement urbaine avant tout. Cela s'explique notamment par son couple, disponible dès 1800 tours par minute, permettant alors de profiter de relances efficaces et d'une vivacité très intéressante au démarrage et lors des dépassements. Mais lorsque l'on souhaite adopter un rythme plus calme, le moteur coupleux garantit alors une vraie souplesse, mais également un appétit plutôt mesuré, avec une moyenne en cycle mixte annoncée à seulement 6,2 litres au 100 km. Avant tout destiné à un usage quotidien en ville, ce Captur n'est pas forcément le plus à l'aise lorsque le rythme s'accélère de trop en raison d'une prise de roulis qui reste assez importante malgré une nette amélioration du châssis par rapport à la précédente génération. Sans être dynamique pour autant, le SUV est un peu plus agile malgré une légère tendance au sous-virage qui persiste malgré tout. Vous l'aurez compris, le confort reste le principal atout de ce Renault capture, bien que la monte 18 pouces de notre version d'essai ne soit pas forcément la plus idéale sur ce point. Quoi qu'il en soit, c'est donc... En ville, que le petit SUV sera le plus à l'aise avec son petit gabarit et sa boîte EDC offrant des passages de rapport très doux. Celle-ci aura néanmoins un peu plus de difficultés à tenir le rythme lorsque ce dernier s'accélère alors que les palettes n'apportent en réalité pas grand chose. Sur les voies plus rapides, le confort est toujours de mise même si les bruits aérodynamiques dus notamment aux rétroviseurs ont tendance à gâcher quelque peu la fête. Le reste de l'isolation reste toutefois assez correct, mais pourrait être encore un peu amélioré. Enfin, un point en particulier nous a quelque peu déçu il s'agit du freinage, assuré par des disques à l'avant et des tambours à l'arrière, même sur la version la plus haut de gamme initiale Paris. Outre l'aspect sécuritaire, ce détail n'aide pas vraiment le Renault Capture à s'affirmer face à sa rivale, la Peugeot 2008, qui est quant à elle dotée de freins à disque dès l'entrée de gamme. Sur ce point donc, Renault peut vraiment mieux faire. Allez, on passe à notre quatrième partie sur nos notes et avis de l'essai de notre Renault Capture avec quatre catégories en lice. Vous les connaissez. Esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix. Et une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la note. Sur l'esthétique, c'est un 4 sur 5 réinventé. Avec subtilité, le Renault Capture gagne en maturité. En conduite, 4 sur 5 également. Profitant d'un châssis retravaillé, le SUV gagne en confort et en dynamisme. En praticité, là encore 4 sur 5, c'est une très bonne note donc avec son empattement en hausse et son volume de coffre plus que correct, le capture s'avère dans la moyenne haute du segment. Enfin, en rapport qualité-prix, là également 4 sur 5, bien équipé et affiché à partir de 27 300 euros, le Renault Capture reste un bon compromis. Voilà, c'est l'heure du bilan global de notre essai du Renault Capture. Très nettement amélioré par rapport à la précédente génération, ce Renault capture se révèle très convaincant sur de nombreux points, à commencer par les prestations routières, avec un juste compromis entre le dynamisme et le confort, bien entendu. Le SUV n'est pas exempt de défauts, mais l'ensemble reste tout à fait correct, lui permettant alors de bien se positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel. Affichant très clairement sa montée en gamme, notamment dans cette version initiale Paris, il reste relativement bien placé en termes de prix face aux Peugeot 2008 et Mazda CX-3 entre autres. Défi réussi pour le SUV urbain qui réussit donc à se réinventer sans perdre ce qui a fait le succès de la première mouture lancée en 2013. On en a fini pour cet essai, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom, et Capture sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.